Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Aquí de regreso con el episodio 2 de este libro de ¿Qué carajos debo comer? de Mark Hyman, que la verdad es que me encantó el nombre porque así, como les contaba en el episodio 1, así me sentía yo. Muchas veces me he sentido de que, bueno, ya de veras, ¿qué fregados se debe comer y qué no? Porque cambian tanto de opinión, hay tantas teorías contradictorias, etcétera, que, que pues sí, como que necesitamos una guía certera, ¿no? Y, y bueno, pues esto en la nutrición va a seguir cambiando mucho, pero, pero aquí me estoy como abocando a lo, que, a lo que se puede decir en general, porque obviamente todos somos diferentes y a uno les va a funcionar más una dieta y a otros otra, pero todos podemos agarrar ciertas directrices que, que nos guíen, ¿verdad?, para, para ir formando ese estilo de vida, ese estilo de alimentarnos, y ya luego cada quien lo va como este, ajustando, ¿Sí? a que quede perfectamente diseñado a sus necesidades y preferencias y gustos, pero bueno, pues esto se trata de, de hablar así a manera general de cada grupo de alimentos. Y la vez pasada habíamos hablado sobre las grasas y sobre la proteína animal, todo lo que incluían estos grupos. Ahora me voy a ir con las plantas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los vegetales que pues realmente deberían de ser el grueso de nuestro plato. Aquí Mark Hyman habla de un 75%, o sea, tres cuartas partes de tu plato debería de ser vegetal no almidonado. O sea que deberíamos aprender a preparar los vegetales de muchas formas. La verdad que yo confieso, esto a mí me falla muchísimo y él dice que, que si no nos gustan los vegetales es porque realmente no sabemos prepararlos. Yo me confieso culpable aquí, ¿no? No, la verdad es que sí es mi coco y, y yo creo que eso es lo que más podríamos este, enfocarnos en buscar recetas de, de vegetales donde pues realmente le saquemos provecho, ¿verdad? A todo el espectro de nutrientes que ofrecen y, este, y sepamos presentárselo a nuestros hijos, a nuestra familia también de una manera que les guste porque pues realmente estos son los alimentos más altos en micronutrientes, o sea, en vitaminas, en minerales, en fitoquímicos, antioxidantes, que nos ayudan muchísimo a prevenir enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. O sea, realmente, aquí Mark Hyman dice que no hay carbohidratos esenciales. Si se ponen a ver, hay aminoácidos esenciales. La proteína está hecha de aminoácidos. Ya hay aminoácidos esenciales, se llaman esenciales porque no los podemos obtener más que del alimento. O sea, tu cuerpo no los puede producir solo. Entonces, necesitas cierta cantidad de proteína al día. Necesitas cierta cantidad de grasa porque hay ácidos grasos esenciales que también nada más puedes obtener del alimento. Pero no hay carbohidratos esenciales. Estamos como muy acostumbrados a pensar que necesitas el azúcar para funcionar, ¿no? Necesitas carbohidratos y no es realidad. Necesitas todos los micronutrientes que nos dan. 
pero tu cuerpo puede usar de gasolina perfectamente a la proteína y a la grasa y al pequeño, a la pequeña cantidad de carbohidratos que esos alimentos nos ofrezcan. O sea, no estar pensando que, que hay que comerlos porque es un requerimiento diario, ¿sí? O sea, no necesitas el azúcar de ellos, no necesitas el almidón, necesitas sus nutrientes y lo más alto en nutrientes de todo el reino vegetal pues son las verduras no almidonadas, ¿verdad? Entonces, estas no suben el azúcar en la sangre como las almidonadas, ¿verdad? Y nos dan mucha fibra. Aquí la fibra es una de las principales cosas que nos dan. La fibra es un prebiótico, o sea, es un alimento para tu bacteria intestinal. 60% de tu sistema inmune se encuentra en tu intestino, ¿sí? en tu microbioma, y con la fibra lo alimentas, ¿sí? con la fibra lo cuidas y haces que se reproduzcan, y haces que funcione perfectamente, ¿sí? La fibra ayuda a la digestión, se lleva todo, ¿verdad? Mantiene el colon eh, saludable, previene cáncer y enfermedades cardiovasculares. Entonces, la fibra es básica y la fibra no te la da ni la proteína animal ni la grasa. O sea, si sí necesitas planta para obtener fibra. Y la fibra ayuda mucho a saciarte, ¿Sí? Si, si comes mucho de esto, si empiezas tu comida con una ensalada, pues no vas a comer tanto del otro, no vas a necesitar comer tanto. La cosa es que comemos muy pocos vegetales y comemos los mismos. En un estudio se estaba viendo que el vegetal número uno que consumían, bueno, en Estados Unidos, pero no creo que en México estemos muy lejos de eso, es la papa en forma de papa frita, ¿verdad? Y esa combinación de aceite refinado oxidado con almidón, ¿verdad? Pues es tóxico. Entonces, la papa te sube el azúcar en la sangre muchísimo, te lo sube más que una cucharada de azúcar así directa. Entonces, pues no, no estamos ahí cumpliendo con el objetivo. El 2 es el tomate en forma de catsup o de salsa de tomate que muchas traen azúcar. El 3 es el maíz que pues también trae mucho almidón y, y bueno, tiene sus bondades, ¿no? Pero, pero también eleva el, el azúcar en sangre. El cuarto es la cebolla, muy buena. Y el cinco es la lechuga, pero la lechuga bola, la iceberg, que pues tiene algo de fibra y algo de vitamina A, pero realmente es la menos nutritiva, es casi pura agua, ¿verdad? Está toda palidita. Aquí hay que buscar... Colores fuertes, a más color, más antioxidantes, ¿sí? Los mejores son los vegetales verdes fuertes, verde oscuro, ¿sí? El cale y las acelgas, la espinaca y todos estos verdes de... de no, no sé ni el nombre en, en español porque se llaman colored greens y mustard greens y turnip greens. Si ven bolsas que ya en muchos supermercados las tienen, las ofrecen en bolsa ya prelavadas y así cortadas, compren de esas. Hojas raras, ¿sí? Este, y la arúgula, todo esto también, los, las coles de Bruselas, rábanos, alcachofa, o sea, pues no, no acostumbramos comer mucho de esto y esto sería lo más alto en fitoquímicos. Lo que tenga sabor un poco más amargo y astringente por lo general es más sano, más elevado en estos nutrientes. De hecho, hay que buscar comer el arco iris, ¿sí? En cuanto a colores, eso te dice mucho. 
que a tu plato te den ganas de tomarle foto, ¿sí? Eso es, es una de mis, de, de así como mis guías. Digo, esto se debe de ver de colores, realmente el arco iris. El color te está diciendo que hay funciones diferentes que se están atendiendo en tu cuerpo. Cada color atiende a diferentes sistemas, a diferentes funciones de tu cuerpo. Entonces, está señalando diferentes sustancias que contienen. El rojo, por ejemplo, por su licopeno, ayuda a las enfermedades cardiovasculares y al daño genético que causa el cáncer. El azul morado, por sus antocianinas, previene la formación de coágulos, retrasa el envejecimiento celular y el Alzheimer. El verde inhibe los cancerígenos y aumenta la desintoxicación. El blanco, por su alicina, la quercetina, es anticáncer, antitumoral, la sube las defensas y propiedades antimicrobiales y antioxidantes. El naranja tiene alfa y beta carotenos que previenen contra el cáncer y ayudan a la piel y a la visión. Y lo amarillo, verdoso, por su luteína y saxantina, ayuda a los ojos, o sea, la visión, a la aterosclerosis y bueno, etcétera. Obviamente en este libro pueden ver muchísimo más detallado todo y, y pues si les interesa busquen otras fuentes pero este es un, uno de los consejos eh, generales que, que busques que abarques el arco iris completo no te tienes que aprender realmente para qué es cada cosa simplemente tienes que revisar que estés abarcando todos los colores y cuando te vas al súper ponte a ver que llevo blanco, que llevo rojo, que llevo naranja que llevo verde, que llevo morado o sea, me está faltando tal color. Entonces, esa es una muy buena manera de simplemente estar, pues, asegurándole al cuerpo su suministro completo de nutrientes. Ok, aquí mientras más orgánico comamos, pues mejor. Ya hemos hablado de esto por los, la cantidad de pesticidas, neurotóxicos y cancerígenos que pueden causar desde Parkinson hasta problemas respiratorios, problemas de depresión, se ha encontrado DDT hasta en los cordones umbilicales de bebés, o sea, uno de estos pesticidas. Es mucho el daño que le hacemos a nuestra salud y al medio ambiente también. Esto va dañando a la, a la vida silvestre, a la vida salvaje, a los animales, a, a la toxicidad del suelo para después producir otras, otros cultivos que ya vienen todos contaminados. Esto contamina el agua, contamina la vida marina. O sea, tiene muchas repercusiones. Entonces, mientras tú más apoyes estas prácticas orgánicas, este, sustentables, más ecológicas, pues mejor. Tanto para tu salud como la del medio ambiente. Siempre hay que lavarlos muy bien, ¿sí? desinfectarlos, cepillarlos, no nada más así enjuagarlos, sino ese acto de, de como... Este, masajearlo ¿no? con la mano o cepillarlo si hace que se le caiga buena parte de todos estos pesticidas, herbicidas, etcétera que, que le ponen y, y puedes usar una solución de agua con un chorrito de agua oxigenada yo en, un, en uno de estos botes de spray le pongo como un 5-10% de agua oxigenada y lo demás de agua y eso es lo que uso y se me hace lo más fácil para cocinar, lo mejor es al vapor, no más de 4 minutos, bueno, depende la, el, el vegetal, pero debe de quedar brillante y crujiente, ¿sí? Que no, que no se aguade todo porque está perdiendo muchísimo contenido nutricional. 
Entonces, es poco tiempo y es la mejor manera de preservar sus nutrientes. Cuando hierves, pues muchas de sus cosas buenas se van en el agua. Así que traten de cuidar eso. Si vas a hornear, igual ve checando que, que pues sea el menor tiempo necesario y a, con el fuego no muy alto. Puedes zancochar así en poquitito aceite de aguacate, poquito aceite de coco, pero igual cuidando que, pues que el aceite no hume y que las verduras no, no pierdan su, sus colores brillantes ni su, su estar crujiente, ¿no? No freír, ahí sí matamos todas sus sustancias buenas y creamos dañinas, ¿sí? Se crea acrilamide, el cual sí ya es tóxico. En el micro pierde igual todas sus sustancias buenas y crea otras sustancias tóxicas, ajes. Son moléculas que crean inflamación y estrés oxidativo. Entonces, aquí no es nada más es lo que comes, sino cómo lo preparas. Por ejemplo, el licopeno sale cuando calientas. Entonces, al tomate sí intenta pues, calentarlo, ¿verdad? Hacer la salsa de tomate y luego echársela. O sea, ese se eleva mucho cuando, lo, cuando calentamos el alimento. Cuando aplastas el ajo, ¿sí? cuando lo exprimes o lo, o lo partes todo, hay que dejarlo reposar. Sí, porque eso incrementa significativamente su poder contra el cáncer y contra enfermedades cardiovasculares. Entero, cocido, no ayuda. Entonces, pues son cosas chiquitas que claro que podemos ir haciendo para hacerlo todo más nutritivo. El brócoli igual, hay que partirlo y dejarlo reposar como 40 minutos. Esto eleva muchísimo todas las sustancias buenas, hace que salgan, sí, todas las sustancias buenas. Entonces... Crudo es lo mejor, pero pues no sabe tan rico, ¿verdad? Entonces, nada más déjalo reposar un rato antes de cocinar. Es el mismo efecto este, bueno cuando lo compras ya precortado congelado, ¿sí? O precortado en los refrigeradores. Ya, ya reposó y ya hiciste que salieran todas esas sustancias. Entonces, entonces, pues es hasta una buena manera de ahorrarte tiempo, ¿no? Porque... Solemos pensar que fresco es mejor que congelado, pero saben que no siempre. Congelado retiene todas sus propiedades, ¿sí? Estás evitando la, la oxidación y se suelen, se suelen cosechar, ¿sí? Esas frutas y verduras que congelamos en el momento de su madurez y ¿sí? en el pico donde tienen más nutrientes. Se congelan y detienes su, su oxidación. Entonces, llegan a ti en su mejor momento... ¿Sí? Cuestan lo mismo o a veces hasta más barato, congelado, y te ahorran tiempo también de estar cortando y desinfectando y esperándote ahí un rato a que salgan estas sustancias y todo. Entonces, pues una, tener ahí bolsas de brócoli congelado te puede ayudar y, y pues de las cosas que más utilices, ¿no? Frutas y verduras congeladas. Otra cosa aquí con los vegetales. La vitamina A, D, E y K son solubles en grasa. Hay vitaminas solubles en agua, hay vitaminas solubles en grasa, lo que significa que necesitan de la grasa para absorberse. O sea, que a tus ensaladas o a tus vegetales, o las cocinas con mantequilla o con gui, o les pones un aderezo en base a aceite de oliva, pero ponles una grasa, ¿sí? Para que todas esas vitaminas, pues sí se puedan absorber. 
Hay una categoría de, de vegetales que le llaman los nightshades, en español solanáceas, que la verdad es que no lo había oído, pero bueno, esa es la traducción que me da aquí el Google. ¿Qué es la familia de la berenjena, los pimientos, el tomate, la papa? Que si sospechas que eres alérgico a alguno de estos, ahí sí hay que quitarlos y evitarlos porque suelen ser problemáticos para gente con artritis o enfermedades autoinmunes. Entonces, no a todos nos va mal con eso, pero si tienes una de estas enfermedades, sí te iría mucho mejor si los eliminas. Puedes hacer la prueba y ver si tus síntomas mejoran. Ahora, las algas es algo que no acostumbramos comer mucho y tienen muchísimos minerales diferentes, ¿sí? Manganeso, yodo, vitamina C, hierro. Protegen contra el cáncer, la inflamación y elevan las defensas. Aquí hay muchos tipos, wakame, kombu, nori, que puedes usar ya sea en ensaladas, así en pedacitos, en sopas o en guisados, o incluso en polvo, las puedes poner en tus licuados. Sí, entonces, bueno, incluso hay en gotas, sí, hay, de, hay en muchas presentaciones y pues elevas muchísimo el contenido mineral de tus alimentos. Otra opción son vegetales fermentados para introducir probióticos a tu dieta, como el kimchi, como el chucrut. Aquí la verdad pues hay opiniones. Mark Hyman dice que son buenísimos, ¿sí? que es mejor esto que un suplemento de probiótico, una pastilla. Yo aquí con el médico funcional con el que voy, no le gustan estos alimentado, alimentos fermentados y prefiere un buen suplemento. Eh, pero bueno, de, si a ti te gusta este, este sabor de acidito de los alimentos fermentados y lo tienes accesible, lo, lo puedes intentar. Yo aquí lo hago, el chucrut, el sauerkraut de, de col morada. Y nos gusta mucho, y ese con una cucharada que le pongas arriba de la, de la tostada, del taco, o, o simplemente al lado como guarnición. Con poquito tienes y es como tu porción de probiótico al día. Dos cosas aquí nada más que hay que evitar. El germinado de alfalfa, ese suele venir muy contaminado de salmonela y de toxinas como la canabanina. Sí, entonces... Evitar el germinado alfalfa y evitar el champiñón blanco de botón crudo, que lo solemos poner en, en ensaladas. Ese sí puede aumentar el, la posibilidad de cáncer y ese tiene toxinas. Entonces comer champiñones como el shiitake, el cremini, otros, pero no este de botón así blanco. Bueno, un, un punto importante aquí en los vegetales es y en las frutas, lo voy a mencionar mucho, y en los granos y en las leguminosas, entonces de una vez lo explicamos bien, es el índice glicémico. Si el índice glicémico se refiere a cuánto te eleva el azúcar en sangre, un alimento. ¿okay? Esto se puso muy de moda hace mucho tiempo, luego salió la carga glicémica, que es algo mucho más exacto porque el índice glicémico no toma en cuenta la cantidad, la porción entonces, pues sí, puede haber un alimento con un índice glicémico altísimo y lo dejas de comer, pero realmente nunca te comerías la cantidad que te va a elevar así el azúcar. Entonces, la carga glicémica toma en cuenta cuánto te lo eleva una porción, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque eso es lo, lo que más hay que tomar en cuenta de un alimento, ¿sí? Cuánto desata la producción de insulina que por ahí 
es donde viene el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico que desencadena en diabetes, el que te eleve la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. O sea, mientras más podamos tener controlado el azúcar en sangre, mejor. Así es que hay que evitar los alimentos de mucha carga glicémica. En vegetales, todo es libre, salvo el camote y la papa realmente, que tienen más carga glicémica. Entonces, se puede comer, pero pues nada más moderación. Es en los que más hay que moderarnos. Todo lo demás es libre. Y, y el elote un poco, ¿no? También. Suelen decirnos que la zanahoria y el betabel también, que, que tienen un, un índice glicémico alto. Y sí, pero realmente su carga glicémica, como ya les expliqué la diferencia, es chica. ¿Sí? Necesitarás comer muchísima cantidad para que te leve así el, el azúcar. Entonces, realmente así de, de, de como de echarle el ojo, de tener cuidado, sería nada más el camote y la papa. Quieres que la carga glicémica sea menor a 11. Ok. Quiero elaborar tantito en esto de, de cómo el índice glicémico impacta en la producción de insulina y esto impacta en nuestro acumular grasa y en elevar la probabilidad de todas estas enfermedades, etc. Aquí no habla tanto de eso Mark Hyman y la verdad es que se me hace importantísimo, lo elabora mucho más en otros libros, pero, pero se me hace muy importante entender. Cuando tú comes algo que te... te eleva de jalón ¿sí? el, el azúcar en sangre, el cuerpo entra en un estado de emergencia. ¿sí? Puede, puede guardar cierta cantidad de azúcar. ¿sí? Primero el cerebro toma directo la que necesita, luego tus músculos. Todo lo demás se va a una reserva en el hígado, se, se guarda como glucógeno, nada más que toda la demás que sigue circulando en sangre no puede estar ahí. ¿sí? Entonces el, el cuerpo entra como en un estado de emergencia que le manda señal al páncreas para producir insulina, que es esa hormona que va a ir por ese azúcar y la va a transportar a una célula de grasa y ahí guardarla, ¿sí? La va a almacenar a ese azúcar extra como grasa. Y la insulina actúa como un candado para que no utilicemos esa grasa, a menos que estés en un periodo de, de que esté escaseando la, la glucosa. Si te acabas la reserva, ya se pone a quemar grasa. Pero no quemas esa grasa fácilmente, ¿sí? Entonces, ese azúcar que te estás metiendo así de jalón se va a ir a guardar como grasa. Entonces, eso es lo que hay que entender, que realmente el azúcar que estamos comiendo de más es lo que nos está, es lo que estamos almacenando como grasa y que está desatando el que a cada rato estemos hablándole al páncreas para producir más y más y más insulina para que se la lleve a ese azúcar de sangre y llegas a ser al cuerpo resistente a la insulina. Es como ya no responde bien, ¿sí? Entonces, ahí viene el síndrome metabólico, que es una prediabetes, que luego puede llegar a ser diabetes, que te eleva la probabilidad de enfermedad cardiovascular, etc. Ahí es donde se desmadra todo. Cuando abusamos de este mecanismo de estarle dando más y más y más azúcar y está produce y produce y produce insulina, y así como subió rapidísimo el azúcar en sangre, así como un pico de subida, viene el crash, viene el pico de bajada. El cuerpo, como toda la tuvo que guardar en una emergencia, toda esa azúcar la tuvo que llevar a, a tus células de grasa, se queda sin glucosa y te pide más. Entonces sientes hambre todo el tiempo, ¿sí? Porque al contrario de un alimento que te está 
liberando despacio, gradualmente, el azúcar en sangre que te dura más tiempo esa gasolina y no te va a estar pidiendo más de comer, un alimento que le das donde te la da de jalón y la tuviste que ir a guardar, te va a generar esa adicción de quiero más, ya no tengo, ya se acabó. No es que se acabó, es que se la diste toda tan rápido que tuviste que almacenar mucha, pero esa está bajo llave, ¿sí? Entonces te va a estar pidiendo más, tú lo vas a interpretar como hambre. Por eso un, una galletita, un, un este quequito, un muffin, un hot cake, usted, te puede, se puede ver más llenador, pero a la mera hora te deja con esa, en ese ciclo de quiero más y quiero más y quiero más azúcar y andas picando toda la mañana, a que una manzana, a que una fruta así a mordidas y te llena más, te da una sensación de saciedad porque te liberó el azúcar paulatinamente, gradualmente, como la ibas necesitando. No llegaste a ese punto de me estoy muriendo de hambre, necesito comer algo ya. Entonces tú revisa, tú revisa cómo te sientes después de desayunar huevo, tu proteína con grasa, después de desayunarte un cereal que es por azúcar, que te la va a elevar rapidísimo y así de, así de rápido va a venir el bajón, así de rápido vas a volver a sentir hambre. Y, y ve tratando con diferentes tipos de alimentos para ver cómo te sientes. Te vas a dar cuenta cómo la proteína y la grasa no elevan el azúcar en sangre. Lo que más le eleva es lo más almidonado. Los granos, algo las leguminosas porque tienen gran cantidad de carbohidrato, o sea, de almidón. Los vegetales almidonados, algunas de las frutas. Ahorita seguimos viendo eso. Bueno, entonces, de vegetales, de 7 a 9 porciones al día o 4 tazas. O sea, yo no las estoy contando, simplemente sé que esto es libre y que mientras más mejor, porque la verdad batallo para llegarle a estos números. Una de las maneras en como a mí me gusta hacerlo es en jugos verdes porque no suple una comida, pero me ayuda mucho a meter vegetal verde y apio, que no me como crudo de otra manera, y... Y mucha cantidad de vegetal en un solo vaso, ¿no? Entonces es como un shot así de súper nutrientes. Obviamente me falta ahí la fibra, me faltan otras cosas, pero pues que como quiera me las voy a comer en mis comidas. Entonces el, el jugo verde es como un snack, es como un suplemento, ¿no? No suple una comida, pero sí me da más porción de vegetal. Hay que buscar aquí también diversidad porque... Venía aquí, por ejemplo, hay 250.000 a 300.000 plantas comestibles y consumimos entre 150 a 200. O sea, tres cuartas partes de toda la comida viene de 12 plantas y de 5 animales. Eso está impresionante, porque obviamente mientras más se esté produciendo el mismo cultivo, ¿sí? el monocultivo, Estamos dejando al suelo sin sus nutrientes, estamos afectando a toda la biodiversidad, a todo el ecosistema. Entonces, pues, todos perdemos, ¿sí? Entonces, mientras más podamos variarle, mejor y más nutrientes vamos a abarcar. Me paso la fruta. La fruta nos da fibra, que ya hablamos de eso, mucho antioxidante, mucho, mucha vitamina que nos ayudan como protección contra el cáncer, diabetes y enfermedad cardiovascular. Aquí máximo al día serían unas dos o tres porciones. ¿Por qué? Pues aquí sí por su cantidad de azúcar, ¿sí? Azúcar natural, que a esta no hay que tenerle tanto miedo como el azúcar agregado, ¿verdad? Pero como quiera, pues sí, moderación, ¿no? 
Entonces, el azúcar de la fruta es la fructosa. Este, este tipo de azúcar se procesa en el hígado, donde se metaboliza como grasa. La fructosa eleva los triglicéridos, así que todo producto procesado que tenga fructosa hay que evitarlo. Pero la de la fruta es diferente porque viene con su fibra y esta fibra alenta la absorción, ¿sí? O sea, le baja el índice glicémico y le da más tiempo para metabolizarlo. Lo que se ha visto en estudios es que no tiene los mismos efectos ni en el peso, en la subida de peso, ni en la presión arterial, ni en la producción de insulina, ni en los triglicéridos, el consumo de fruta entera y el consumo de fructosa sola. O sea, realmente no hay que tenerle miedo a la fruta, sino a la fructosa agregada, ¿sí? O sea, esa, a esos productos que compramos donde se les agrega la fructosa. Entonces, la fruta se come entera, no en jugos. Necesitamos su fibra. Un poquito de manzana, por ejemplo, un poquito de, de todas las berries que son de bajo índice glicémico en un jugo, en, no importa tanto, ¿sí? No te le sube mucho. Mientras sea mucho más vegetal que fruta lo que comas, pero, pero un jugo de naranja donde te exprimiste 4 o 5 naranjas y te estás comiendo solo el azúcar sin la fibra o de piña, pides un jugo verde en un restaurante y realmente está pintado verde porque le echaron opal, pero es puro piña y naranja. Entonces es una bomba de azúcar, ¿sí? Entonces realmente aquí, si la vas a querer licuar, es licuada en smoothie, no extractor, ¿sí? O sea, no le quiten su fibra. Las que mayor índice glicémico y carga glicémica tienen son las uvas, el plátano y pues todas las frutas secas, higos y pasas y arándanos secos y todo esto. Tienen muchísimo contenido antioxidante, las mejor de todas son las berries. Las que más tienen son la goji berry, goji, G-O-J-I. Estas las consigues secas, no, no, no las he visto frescas. Pero estas te las comes así como snack o encima de tu fruta en un, en un mix que hagas de nueces y semillitas y le metes la goji berry. Es buenísima. La frambuesa negra, que no, no es nada fácil de conseguir, dice aquí, yo no las he visto. Los arándanos azules salvajes, la mora, la frambuesa, el elderberry o sauco, los arándanos rojos, lo que se llama cranberry, las fresas, y después el arándano azul, el que se llama blueberry. Y que no sean berries, los que más antioxidantes tienen son la granada, luego la ciruela, la cereza, la manzana roja, el higo, la manzana verde, la pera. Ok, se han encontrado muchísimos pesticidas, cerca de 146 diferentes pesticidas en las frutas. Entonces, volvemos a lo mismo, traten de conseguir productores orgánicos, en la medida de lo posible. Si sí, no se puede, las que más tienes que tener cuidado son las que te comes así enteras. ¿Sí? En el libro viene toda una lista. Yo se los puedo agregar aquí en un, en un anexo. ¿Sí? Si ustedes van a mi blog, www.equilibrio.mx, en la sección de salud tengo varios artículos donde pueden consultar estas cosas de las que estoy hablando. Y ahí les puedo dejar una lista de, de las frutas con el que más importa comer orgánicas y de las que no. Realmente, quédense con la idea 
que las más importantes de conseguir orgánicas son las que se comen enteras, como la fresa, la manzana, duraznos, nectarinas, las uvas, cerezas, los arándanos, la pera, y ya no importa tanto, ¿sí? Las que tienen cáscara y como quieras se la vas a quitar, ¿sí? Del plátano, la naranja, la sandía, melón, la toronja, el kiwi, la papaya, el mango, la piña, el aguacate, ¿sí? Esas importan menos, si no son orgánicos. Pero siempre trata de encontrar como quiera fruta de temporada y fruta local o de lo más cercano que puedas traértelo, ¿verdad? Para reducir su impacto ambiental. Entonces, no te olvides de las frutas grasosas. El aguacate es una fruta de 80% grasa monosaturada, pero que te aporta también muchísima fibra, mucho potasio, más que un plátano. El coco buenísimo también, con sus triglicéridos de cadena media. Tiene muchísimas bondades. Y las aceitunas también, no nada más el aceite, sino la aceituna así entera. Tiene vitamina E, tiene fibra de antioxidantes. Entonces... Incluyan de todas las frutas, poco de las que les dije que tienen más índice glicémico, pero bueno, tampoco las tienen que evitar, simplemente moderación y ya. Pasamos a las leguminosas. Sí, esta familia de los frijoles y el garbanzo, las lentejas, eh, las alubias y habas, todo tipo de frijol, ¿verdad? El frijol de soya, los cejotes, el chícharo, hasta el cacahuate, todo lo que viene en vaina, ¿verdad? Como nutrientes aportan mucho potasio, zinc, hierro, magnesio, folato, vitamina B6, etc. Un cuarto de su peso lo tienen en proteína, lo cual significa que tres cuartos son carbohidratos, casi todo almidón. O sea que sí nos aportan proteína, nos aportan fibra, pero también hay que tener en cuenta que tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, después de los vegetales no almidonados, esta sería la mejor opción, ¿sí? De carbohidrato. Y son más nobles con el medio ambiente que muchos otros cultivos, como el de los granos. Así es que, pues sí, son muy nutritivos y muy buenos. Nada más hay que tener en cuenta ciertas cositas. La calidad de su proteína no es tan útil para el cuerpo como la del animal, ¿sí? Son bajos en leucina, que ya habíamos dicho en el episodio anterior que este es un aminoácido muy importante para la masa muscular que va disminuyendo con la edad. Y, y bueno, por ejemplo, para suplir 170 gramos de salmón, por ejemplo, necesitarías tres tazas de frijoles, los cuales te aportarían esa misma cantidad de proteína, pero... 123 gramos de carbohidrato también y el salmón cero entonces pues nada más tengan en cuenta esas diferencias ¿no? para que no se acumule demasiado carbohidrato y poca proteína de hecho la recomendación diaria de proteína no sé si habrán escuchado que son 8 gramos por kilo de peso ¿sí? entonces Muchos nos vamos por ahí, o sea, si yo peso unos 50 y pico de kilos, necesito 40 y tantos gramos de proteína al día. La verdad es que es poco, pero ese es el requerimiento mínimo para no hacerte deficiente en proteína y, y, y de ahí que me vengan enfermedades relacionadas con eso. Si yo obtuviera nada más esa cantidad de gramos de proteína, estaría obteniendo el 10% de mis calorías al día de proteína. Cuando, según Mark Hyman, 
sería más sano obtener del 15 al 30% de tus calorías al día de proteína. O sea que como ven, esa recomendación diaria sí está baja. Si queremos cumplir con un porcentaje mayor de tus calorías que vengan de proteína. Entonces, bueno, es una buena fuente, pero no tan buena como la proteína animal, ¿sí? Una cosa que varios autores han mencionado y que, que puede ser de cuidado con esto es que tiene lectinas y fitatos que previenen que absorbamos todos sus nutrientes, ¿sí? en especial el calcio, el hierro, el fósforo y el zinc. Son pesticidas naturales que le ayudan a la planta, pero no nos ayudan a nosotros, ¿verdad? O sea, están ahí para protegerlos de sus predadores. Entonces, son de hecho más abundantes en, en alergénicos comunes como el cacahuate, el trigo, los granos y los mariscos. Estas lectinas, estas lectinas causan inflamación y están relacionadas con el causar también el intestino permeable que esta es una situación en el intestino donde se empiezan a pasar proteínas y, y partículas del alimento, se empiezan a permear por tu intestino y se van pues a, a donde no van, ¿verdad? Causando problemas en, de todo tipo, porque es, es como una, una sustancia pues extraña, ¿no? Para el cuerpo, entonces se empieza a defender y empieza a causar pues todo tipo de enfermedades autoinmunes, etcétera, y, y molestias digestivas, más inflamación crónica, sistémica. Entonces, para desactivarlos o para eliminar la mayor cantidad de estas sustancias, aquí Mark Hyman dice que coserlos no ayuda mucho, que hasta en algún tipo, en algunos tipos de frijoles los hace más potentes, que lo que ayuda es fermentarlos. Sí, así la bacteria los rompe y los digiere. Por eso alimentos fermentados que, que consumen en Oriente como el tempe, miso, nato, son tan buenos y no les causan problemas. Pero realmente aquí lo que podemos hacer es simplemente remojarlos. Yo los dejo toda la noche, a veces hasta todo un día antes de su cocimiento. Y eso inactiva muchos de los nutrientes. Aquí Mark Hyman decía que el cocimiento no ayudaba a todos, como les digo, pero hay otras fuentes donde dicen que sí, que, que el cocimiento, el contacto con agua y a, a temperaturas altas ayuda y los inactiva a casi todos. Y pues esa es una forma en que podemos ayudarnos, ¿no? Como quiera, uh, Mark Hyman dice que con, comparado con los nutrientes que nos está aportando y todo, pues tampoco sería de mucha preocupación si es algo que consumes en moderación, ¿sí? Que tu dieta no se base en esto, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer en, en cantidades moderadas y recomienda los frijoles más chicos, la lenteja y los frijoles chicos y no tanto las habas aluvias, los, los más grandes, que son mucho más almidonados. Los fitatos son una forma de fósforo que no digerimos los humanos. Entonces, también es, es otro, le llaman antinutriente, pero también se ha visto que son anticáncer, son antidiabetes, antiobesidad, anti enfermedad del corazón. Así es que tienen sus dos lados. Sí, por un lado no nos ayudan a absorber unos minerales, pero por otro lado tienen otras, 
otras propiedades buenas, entonces tampoco que sea de tanta preocupación. También están en mayor cantidad en la espinaca y en la selga y no dejamos de comer eso, ¿verdad? Por, porque sus nutrientes son superiores a, al daño que, que nos puedan hacer estas cosas. Hay doctores, un doctor Gondry, y hay, hay varias fuentes en las que nos, en las que eliminan de plano este grupo de alimentos. Yo no lo haría, no me voy con, con ninguna dieta que me quite así de tajo ningún, ningún grupo de alimentos, a menos que sufras de resistencia a la insulina o diabetes o intestino irritable, o sea, molestias digestivas, ¿sí? O alergias alimenticias o enfermedades autoinmunes como Hashimoto, artritis, psoriasis, lupus, etc. ¿Ok? Si estás relativamente sano, no tienes nada de esto, yo los comería sin problema. Aquí en México estamos muy acostumbrados a ellos, así es que también eso dice mucho, el que ya nuestro cuerpo está acostumbrado a comerlos. Pueden promover el crecimiento de bacteria mala y causar gas e inflamación. El gas lo produce la bacteria, ¿sí? Que le encanta el almidón. No lo produces tú, lo produce esa bacteria. Y, pues sí, tienen bastante almidón, ¿verdad? Entonces tienes que ver cómo te va a ti con, tu, con su digestión. Ahora, algo muy importante aquí del almidón. El almidón, ahorita que veamos los granos, explicamos un poco más. Pero el almidón hace cuenta que es lo mismo que el azúcar, ¿sí? Te va a elevar el azúcar en sangre. Se digiere igual. Pero hay algo que se llama almidón resistente, y eso resiste a la digestión. O sea, no se metaboliza, no se guarda como grasa, como el azúcar y otros almidones. Este azúcar resistente va directo al intestino. Entonces funciona más como fibra. Entonces comparado con los granos, las leguminosas tienen mucho menor impacto en el azúcar en sangre gracias a este almidón resistente. Hay que cocinarlos y luego dejarlos enfriar antes de comerlos porque eso eleva la creación de este almidón resistente. Entonces esto es importante porque, como les dije, tienen gran cantidad de carbohidrato, las leguminosas, gran cantidad de almidón, pero esta es la razón por la que no elevan tanto el azúcar en sangre como otras cosas, ¿sí? Porque este almidón resistente trabaja muy diferente que el almidón normal. Ahora, ciertas cosas así específicas de las leguminosas. El chícharo y el ejote tienen menos almidón que muchos otros de esta categoría. O sea, son más saludables. Tienen igual de proteína y tienen el 40% de la vitamina K y 35% del manganeso que necesitamos diario. O sea, son muy buenas adiciones a tu dieta. Los cacahuates, que muchos catalogan en nueces y semillas, y no, son una leguminosa, tienen muchísima grasa monosaturada, buena, pero también tienen muchísimo omega 6. Ya hablamos de esto, ¿sí? El omega 6 es súper inflamatorio, no queremos de más. Entonces, un puño de cacahuates está bien. Tiene mucho antioxidante, más que las manzanas. Tienen folato, vitamina E, tienen proteína. Pero también tienen su lado oscuro, los cacahuates, ¿sí? Son muy alergénicos. Hay gente que, que o sea, esto ha subido mucho recientemente, la cantidad de alergia al cacahuate. Y tienen una toxina, la aflatoxina, que es cancerígena y que crece en ellos cuando no están bien guardados, ¿sí? Cuando son ambientes húmedos, calientes, y les empieza a crecer esta toxina. Entonces, pues ahí cuidar eso. El aceite de cacahuate no, evita el aceite, cómete, si te vas a comer, el puño de cacahuate, pero que no esté 
bañado en aceites refinados, en sal refinada, etc. Un cacahuate crudo, bueno, ¿sí? Y la crema de cacahuate, que también se ha puesto muy de moda, pues también yo la uso poco, la uso de repente para hacer alguna, algún postre, algunas galletas, eh, no sé, al, algunas cositas así, pero prefiero mucho más cremas de otra cosa, crema de macadamia, de avellana, de nuez de la India, de nuez de castilla, de almendra, etc. Hay ya muchísima variedad de estas cremas, entonces busca mejor cremas de todas estas, de variedad de nueces y semillas, y la de cacahuate déjala nada más para de repente. Ahora, la soya. El frijol de soya tiene muchos inhibidores de enzimas que nos previenen el absorber todos sus nutrientes. Entonces, la soya se come fermentada. Por eso, como les digo, el tempe, nato, miso, la salsa de soya, todos estos alimentos son de soya fermentada. El 95% de la soya en Estados Unidos es transgénica, es gen genéticamente modificada. Así es que, pues, checa muy bien la las etiquetas de todo lo que comes porque pues no sabemos muy probablemente, ¿verdad? Venga transgénica. El aceite no te ofrece ninguna nutrición. El aceite de soya, de hecho, es la principal fuente de omega 6 que estamos comiendo, no porque cocinemos con aceite de soya, sino porque vienen todos los alimentos procesados que compramos. Está ya sumamente procesada y desnaturalizado y, como les digo, no te ofrece ninguna nutrición. Lo que queda... Después de sacarle el aceite, también lo usan. No se han visto mucho en las latas de atún, en muchísimos productos, proteína de soya aislada, ¿sí? O extracto de proteína de soya, ¿sí? Porque hacen aceite de soya y lo que queda te lo venden como si fuera algo muy sano, ¿no? A veces hasta hacen hamburguesas y salchichas y todo de soya. Y realmente esto, todo ese proceso por el que tuvo que pasar cambia su química y lo vuelve, pues aquí según Mark Hyman, en estudios se ha visto que cancerígeno, tiene muchos fitoestrógenos que imitan el estrógeno, o sea, que causan el, el desarrollo precoz, por ejemplo, en niños, que se ha visto que les dan mucha leche de soya y se, se desarrollan antes, entonces evitar la leche de soya, y recordar, realmente la manera de comer la soya es fermentada, así es que yo, por ejemplo, lo que hago es usar salsa de soya orgánica, ahí sí vete al orgánico porque la, como les digo, la gran, gran, gran parte de la soya es transgénica, entonces salsa de soya orgánica o tamari, que es salsa de soya pero sin gluten, orgánico eso siempre lo tengo porque uso, la, la suelo usar para cocinar y ese es un alimento fermentado con el que te va a ir bien o cierta cantidad de, de edamames, eso también edamames orgánicos pero ya, es la única manera en la que consumo soya. La cantidad, según Mark Hyman, va de media taza a una taza al día de leguminosas. Y bueno, pues cocer con algas. Dice que ayuda mucho a su digestión, como el kombu, por ejemplo. Aquí en México, pues, utilizamos mucho las especias, como el laurel, el epazote. Todo esto también ayuda a reducir mucho el gas que podemos generar cuando las consumimos, ¿verdad? Entonces, acostúmbrense al remojo y después al cocer con estas especias o con algas. El alga también le va a ayudar mucho a su contenido mineral, al caldo. Y la sal, solo póngansela en la última media hora de su cocimiento. No le echen sal 
cuando apenas lo van a empezar a coser porque eso inhibe, ¿sí? eso obstaculiza su, su cocimiento. Entonces, con estos tips, ojalá que te vaya mejor con su digestión. Vamos a pasar a los granos. Los granos, cuando nos dieron la pirámide de alimentación saludable, nos los pusieron en la base de la pirámide y nos dijeron que de 7 a 11 porciones al día de galletas y pasta y pan y etcétera podíamos comer al día debíamos comer al día lo cual fue el error más catastrófico en la nutrición del siglo XX ¿verdad? esto llevó a muchas consecuencias mucha obesidad mucha enfermedad mucha muerte y ahorita sigue siendo la fuente número uno de calorías de, de la dieta de la persona promedio y la cosa es que también los estamos obteniendo indirectamente de todo el producto animal que comemos no nada más que tú digas, es que yo no como pan, yo no como pasta, yo no suelo comer mucho grano. Bueno, comes carne, comes pollo, también comen granos. Si no estás comiendo animal que pastó, de libre pastoreo, que tiene una dieta un poco más natural, entonces estás comiendo mucha cantidad de grano. Y, y bueno, esto sí se vuelve un problema significativo porque, como ya vimos en, la, en el episodio pasado, es una dieta muy, muy alta en omega 6, o sea, muy inflamatoria. Vamos a ver las tres partes del grano. Cada una tiene lo suyo. La fibra. La fibra, que es la cascarita de afuera, que es lo que se llama el salvado. Antes estaba muy de moda el, el echarle salvado a, a la fruta encima, eh, los quequitos de salvado. Eh, pues bueno, sí, el salvado de trigo, ¿no? Lo vendían así porque era fibra. La verdad es que no tendríamos por qué agregar fibra a la dieta si estás comiendo una dieta de, pues de, de puro alimento entero, ¿verdad? Pues ahí va la fibra en todo, no tienes por qué agregarle más. Pero como en mucho alimento procesado les quitan la fibra, pues después se lo echaban con el salvado. Bueno, la fibra ya vimos que ayuda muchísimo a la salud del colon, es un prebiótico, ¿ok? Y disminuye la velocidad en la que absorbemos los carbohidratos, o sea, ayuda a mantener los niveles de azúcar más estables, ¿sí? Entonces, si tú le quitas la fibra, pues obviamente eleva muchísimo más rápido el azúcar en sangre que si se la dejas. Están relacionados con buenos niveles de colesterol y de presión arterial y con la prevención de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. El germen del granito, o sea, tú imagínate un, un granito de arroz, de trigo, de cebada, lo que quieras, la cascarita es la fibra, el germen que está en medio son todos los nutrientes, vienen ahí, las vitaminas B, la vitamina E, tocoferoles, el magnesio, potasio, la proteína y hasta algo de grasa, grasos, ácidos grasos buenos, vienen en el germen, pero también le quitan este germen muchas veces para que no se echen a perder los productos, para que no se enrancien, porque como traen estos, por ejemplo, ácidos grasos y todo, se pueden los productos, pues, echar a perder más pronto. Eso hace que solo le dejen el endospermo. Toda la gran parte del, del grano es puro almidón o endospermo, que es lo mismo a puro azúcar, ¿sí? Este almidón se digiere como azúcar, Sube la insulina, lo que hace que lo observamos como grasa, lo almacenemos como grasa. Esto le va a la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer y hasta la demencia que le han llamado diabetes tipo 3. Mark Hamel le llama diabesidad 
hizo un juego de palabras ahí juntando la diabetes y la obesidad. Y a la diabetesidad o, o diabetes, como le llama él, es todo el espectro desde la prediabetes, pasando por el síndrome metabólico hasta la diabetes tipo 2. O sea, toda la gente que esté en alguno de esos puntos, aunque todavía no haya desarrollado la diabetes, pero ya esté en una prediabetes. O sea, todos ellos están en diabetes. Y dice que es uno de cada dos adultos y uno de cada cuatro niños. Es exageradamente demasiado alto este número. Antes se hablaba de carbohidratos simples versus carbohidratos complejos y nos decían que tratáramos de comer carbohidratos complejos. La verdad es que estas diferencias ya no, 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 no sirvieron y ahorita ya es cero relevante. Realmente lo que importa es si te elevan el azúcar o no, cuánto te lo elevan. O sea, dos pedazos de pan integral, que es un carbohidrato complejo, te aumentan más el azúcar que dos cucharadas de azúcar directa, que es un que es un carbohidrato simple. Entonces, realmente, esto no, pues no. O sea, esto pasó ya a, a la historia y, y ya no se menciona porque realmente lo que importa aquí es que tanto estamos generando insulina y, y almacenando esto como grasa que nos eleva a todas estas enfermedades. Si tú estás en ese espectro de diabetes, no deberíamos de comer, según Mark Hyman, más de 25 a 50 gramos de carbohidratos al día. Y la verdad es que estamos muy... O sea, si le preguntas a la gente, aquí venían números, por ejemplo, de que el 70% de la gente cree que las barras de granola son sanas. A mí no saben cómo me pregunta la gente, ¿qué barrita recomiendas? Pero como si fuera un grupo de alimentos. O sea, de verdad es, es así como, como si me dijeran, o sea... Pues, ¿dónde compras tu proteína animal o, o, qué, o qué leguminosas? No sé, es, ¿cuáles barritas compro? O sea, ¿tú qué barritas comes? Es, pues, es que nomás no necesitamos comer barritas, ¿verdad? O sea, pero es como dar por hecho, porque el lunch del niño al colegio es lo más fácil. Coincido, es lo más fácil, yo sé. Y de snack para nosotros también. Pues sí, qué fácil agarrar y qué rico agarrar una barra de granola, pero... La verdad es que la mayoría, gran mayoría de barras, pues son simplemente galletas con un nombre que parece más sano. Pero si tú ves los ingredientes, pues van a ser una cantidad excesiva de carbohidrato y de azúcares y aceites y mil cosas para rellenar. David Ludwig, un experto en la Universidad de Harvard, dice que debajo del cuello tu cuerpo no sabe la diferencia entre un plato de cornflakes sin azúcar y un plato de azúcar sin cornflakes, o sea, así de dañina es la harina. Realmente se digiere, pero igualito que el azúcar. Cuando daba estos coachings de alimentación, le tomaba fotos a, a, los, a las etiquetas, a los productos, y la de los cornflakes o tipo estilo azucaritas, era mi mejor ejemplo de esto porque decía, hojuelas de maíz descascarillado y desgerminado. O sea, no me había tocado verlo así tan claro. El granito sin su cáscara, sin su fibra y sin su germen. O sea, puro almidón. Esto es almidón. El siguiente ingrediente era azúcar. Varios tipos de azúcar, colorante y listo. Eso es realmente, es un plato de azúcar. 
Hay diferentes tipos de harina, como de coco, de almendra, etcétera, que nos vendría mejor utilizar. Siempre es mejor el alimento entero, ¿verdad? Pero si vas a usar una harina, pues estos sustitutos que ya hay de muchos, muchas marcas que están haciendo esto, ofreciendo estos productos, pues nos vendría mejor. Ahora aquí con los granos, con el gluten, que es la proteína que trae el trigo y, y, y muchos de estos granos, hay un problema que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es raíz de al menos 50 otras enfermedades de todo tipo, enfermedades mentales, enfermedades físicas, o sea, realmente es un alergénico muy, muy potente. Solo 1% de la población tiene esta enfermedad como tal, pero muchos somos sensibles al gluten Sí, que es una reacción inflamatoria extrema que provoca intestino permeable. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos haciendo daño poco a poquito. Sí, entonces es, podemos tener síntomas de muchos otros tipos que no relacionemos con eso y, y realmente vienen desde ahí, vienen porque no digerimos bien esa proteína. que la tiene el trigo, la tiene la cebada, el centeno? el trigo espelta, el camut, farro, bulgur, la avena, la avena puede estar contaminada con gluten por donde la hacen, no que lo tengan, sí. Y el cuscús, que es una pasta también de, de trigo. Ahora, el trigo cambió, ha cambiado mucho, hay muchos híbridos del trigo, sí, entonces se le ha aumentado la cantidad de gluten, se le ha agregado un super almidón, la milopectina A, que eleva más. El, la cantidad de azúcar y aparte hay pesticidas que también pueden estar causando que esta, que esta sensibilidad pues se, sea mayor, ¿no? Como el Roundup, el glifosato de Monsanto, que está relacionada con muchísimas enfermedades. El alimento cambia y también los hábitos han cambiado, se ha elevado muchísimo el número de cesáreas, y disminuyó la lactancia, se elevó muchísimo el uso de antibióticos y medicamentos que ha ido destruyendo el microbioma. Todos estos son hábitos que pueden ir, pueden haber estado causando o, o aumentando esta sensibilidad al gluten, porque son cosas que han alterado nuestro microbioma. Ok, ¿significa esto que hay que eliminar totalmente el consumo de gluten? Pues de acuerdo a muchos autores, lo mejor sería que sí, ¿verdad? Han salido ya muchísimos eh, estudios de autores que hablan de esto y, y Mark Hyman es uno de ellos. Pero, como les digo, yo a mí no me gusta así sacar totalmente de la alimentación algo, tenerlo como prohibido, igual que los lácteos, para mí es mucha moderación, pero puede ser... Algo, algo de vez en cuando. Lo que sí hago es cuidar muchísimo el que si yo voy a comer harina, compro un pan artesanal, pan campesino de masa madre, ¿sí? que sepa que está bien hecho, como el pan debe ser, ¿sí? bien fermentado, no artificialmente como el pan comercial, sino que pasó por todo su proceso de fermentación, lo cual lo hace mucho más digerible. Yo lo tengo aquí comprobadísimo con mi hijo. Vimos que, que a él 
le afecta el, el gluten. Veíamos desde chiquito que como que le duele a la panza, cuando comía mucho mugrero, que salía a casa de amiguitos, a fiestas, que les dan la pizza y luego el quequito, el pastel y, y la dona, y bueno, mucho mugrero, mucha harina blanca, le empezaba a doler la panza. Y se lo quitamos un tiempo, porque en algún examen sí salió como sensible al gluten. Y después yo se lo empecé a introducir, pero de panaderos artesanales, pan bien hecho, como es el de Bread, como es algún otro pan campesino así de masa madre. El pan Benel también lo compro aquí en Monterrey. Y, y le va muy bien, le va muy bien, es toda la diferencia, no le pasa nada pero lo comemos de vez en cuando, cuando por ejemplo vamos a hacer una pizza aquí casera que compramos la, la masa, eh, la base de bread y, y es muy delgadita y así bien hecha o cuando hacemos hamburguesas, por ejemplo, o sea, lo dejamos para esas ocasiones y no le pasa nada. Entonces realmente yo creo que también tiene mucho que ver el proceso que por el cual está pasando el, el pan y la harina ya que le quitan todos sus nutrientes, que es pura harina blanca y que está este pan pues no debidamente fermentado. Entonces nos causa mucho problema, pero bien hecho puede que no. Entonces, pues ustedes pruébenlo, ¿no? Yo veo que a mí no me inflama un, un pan así de masa madre bien hecho y, y sí me cae muy pesado la harina blanca. Entonces, pues, me gusta tenerlo así, como para ocasiones especiales, no que sea parte de mi dieta diaria para nada. Y así no siento como la prohibición, ¿verdad? De que no puedo y no comer el gluten. Si simplemente quieres hábitos sanos, eso es lo que te recomiendo. Si tuvieras la... la o sea, síntomas graves con el, con el gluten, pues sí habrá que dejarlo totalmente. Pero si no, puedes nada más cuidar que sean productos bien hechos. Ok, el que un alimento diga gluten free, sin gluten, no garantiza que sea sano, ¿verdad? Sí que bueno que, que evites el gluten, pero fíjate en lo que tenga el alimento, porque pues en vez de gluten, que usaron, verdad? Muchas veces estos alimentos son hipercalóricos y altísimos en, en otros granos que también te van a elevar el azúcar en sangre, etcétera. O sea, no porque le quiten algo, ya lo hace sano. Checa de qué está hecho. La avena, por ejemplo, también eleva mucho el azúcar en sangre. Entonces, sí, sí es sana, pues sí, sí tiene sus nutrientes, sí tiene fibra y todo, pero no es lo más sano el desayunarte tu plato de avena, el estar comiendo galletas de avena. El, sí, pues es otro grano que también te va a provocar esta reacción y además, como les digo, sí puede estar contaminada con gluten si están hechas en plantas que manejen alimentos con gluten. El maíz tiene algo, para nosotros eh, hay una pues, consecuencia diferente ¿no? que en Estados Unidos porque nosotros tendemos a digerirlo muy bien, estamos muy acostumbrados. En Estados Unidos 90% del maíz es transgénico. Aquí en México es tan difícil saber por qué el cultivo de transgénicos está prohibido, pero no su compra. Y hay, como saben, mucha área gris y mucha aquí complejidad en esto. Entonces, realmente para saber está muy difícil. Entonces, les digo, traten de 
de conocer, de investigar más y conocer a, a los productores, ¿sí? de apoyar a gente que saben que está siguiendo prácticas agroecológicas y que está haciendo todo lo que está en sus manos por no dañar nuestra biodiversidad y nuestra salud. Se usa un pesticida, atracina, en este cultivo del maíz prohibido en Europa porque es un disruptor endocrino y también neonicotinoides que están matando a las abejas. Entonces, les digo, cuando, cuando eliges un producto, estás eligiendo una cantidad de repercusiones de las que no tienes ni idea. Entonces, pues... Tratar de elegirlo mejor porque lleva una cadenita eterna de efectos que, que pues impactan, como les he dicho, nuestra salud y la del medio ambiente. El arroz, el arroz que comemos tanto. Arroz blanco ya no tiene fibra, ¿sí? El integral conserva su fibra, entonces es mejor en ese aspecto. Es mejor negro, rojo, morado porque tienen más antioxidantes, más propiedades Acuérdense que el color es, es señal de, de sustancias buenas, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el arroz blanco produce también almidón resistente que si lo coces y lo dejas enfriar, elevas ese contenido de, de, al, de almidón resistente, igual que en la papa, y, y no nos hace tanto mal, no nos eleva tanto el azúcar en sangre, funciona más como fibra. Entonces tampoco está tan mal, ¿sí? El arroz blanco, de repente, nada más hagan eso, ¿sí? Déjenlo enfriar. Luego ya lo vuelves a calentar si quieres. El, aquí lo, lo más a tomar en cuenta con el arroz es el, arge, el arsénico, ese es el peligro, que, que termina en el suelo por, por la cantidad de pesticidas que usamos y por la cría de pollos a la, a la que le dan arsénico y las plantas de arroz absorben este este arsénico que, pues, sí está comprobado que es cancerígeno. Entonces, pues, ahí nada más limitar su consumo. Y, y los granos que mejor nos hacen y que no elevan tanto el azúcar en sangre y que tienen muchos nutrientes son la quinoa y el amaranto, por ejemplo. Se cocen igual que el arroz, los remojas, los coces... Y los puedes usar calientes, fríos, dulce, salado. Entonces, son muy versátiles y te los puedes usar de muchas formas. Y, y siempre es mejor de manera entera, ¿sí? Las harinas actúan en el cuerpo como, más como el azúcar que el grano entero, ¿sí? Entonces, tratar de consumirlos enteros. Si vas a hacer algún postre o lo que quieras que y prefieres usar estas harinas en vez de harina de trigo, pues está bien, nada más que sea pues muy de vez en cuando y checar que no traigan algunos otros ingredientes, ¿no? Que sea el puro grano pulverizado. Eh, una vez al día, media taza, esa sería la, la recomendación de Mark Hyman. Y si sospechas que eres intolerante o sensible a el gluten, pues te recomiendo hacer una dieta de eliminación, que también ya se los he hecho en el episodio pasado, que pueden hacer si sospechan de, de sensibilidad a, la, a los lácteos. A cualquier cosa realmente pueden eliminar los, los alimentos 
de los cuales tenga sospecha o estos alergénicos más comunes, ¿sí? El gluten, los lácteos, el cacahuate, eh, el maíz, aunque el maíz, les digo, aquí en México no suele ser tan, no tenemos tanto problema con él, este, y irlo introduciendo después de tres semanas para ir viendo tu reacción en el cuerpo. Ok, y pasamos al último grupo que serían las nueces y semillas. Aquí con ese, esa recomendación que nos hicieron de llenarnos de carbohidratos, de limitar las grasas y todo esto que ya vimos varias veces que pues fue un error garrafal, nos limitaron muchísimo las nueces y las semillas, ¿sí? No solemos como pues contarlas en nuestra dieta como un grupo de alimentos así básico de diario y realmente pues sí deberían de ser un puño diario. Nuestra dieta debería de basarse en proteína y grasa que no elevan el azúcar en sangre y de vegetales no almidonados, como les digo. Y estas nueces y semillas pues tienen gran cantidad de proteína y grasa. Entonces, de aquí podemos sacar grasas de todo tipo, poliinsaturadas, monosaturadas y saturadas, omega-3, antioxidantes, zinc, magnesio, etc. En muchos estudios se concluyó ya con la, con la evidencia de, de todos estos que bajaban el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 30%, la gente que, que intenta consumir un puño más o menos al día, de diabetes la bajaron en un 40% y de cáncer en un 15%. Además protegen contra enfermedades neurodegenerativas, enfermedad del riñón, etc. Es el perfecto snack. Nada más ahí hay que cuidar que no estar comprando bolsitas de nueces que ya vienen en sal refinada, que vienen con más aceite refinado, que ya están tratadas, ¿sí? Calentadas en aceite y, y sal, sino crudas, ¿sí? Así es como más vas a conservar todos sus nutrientes. Las más altas en antioxidantes es la nuez pecana, después la nuez de castilla, luego la avellana, el pistache y la almendra. La cáscara también se come, tiene muchísimos nutrientes, simplemente la cáscara de la avellana tiene más polifenoles que la almendra entera. Ahora, semillas. Este es un grupo de alimentos que tenemos súper olvidado, que a mí me encanta porque son alimentos chiquititos que son como una, una, así una capsulita de nutrición, de muchísimo nutriente por gramo. O sea, son superfoods, muchos de ellos así les llaman superalimentos porque tienen la mayor cantidad de nutrientes por gramo, ¿no? Por caloría. Entonces, aquí hay una variedad grande. Tenemos a la linaza, tenemos la chía, el hemp, el ajonjolí, la semilla de calabaza, la semilla de girasol. Hay muchísimas maneras de comerlas. Las podemos poner en las ensaladas, podemos ponerla encima de la sopa, podemos... Este, meterlas a licuados, podemos incluirlas en, en mixes, así como de granola casera que haces. Yo a veces hago un muesli de, de pura semilla, ¿no? Entonces, muchas de estas semillas revueltas con cuadritos de manzana, de pera, etcétera, bañado todo en leche de coco, por ejemplo, y tienes un como muesli de muchísima proteína y grasa buena agregárselo a como postres que hagas, a galletitas, a barras, barritas sanas, caseras. Eh, les digo, hay muchas maneras. 
La linaza, por ejemplo, es muy alta en omega 3, previene el estreñimiento y tiene lignanos que protegen contra cáncer de mama y de próstata. Tiene más de 75 veces estos lignanos que otros alimentos. Esta linaza hay que comerla pulverizada, ¿sí? No la rompemos, no la digerimos si la comemos entera. Entonces, esta sí hay que comprarla entera y molerla en tu casa o comprar empacada al vacío, molida en frío, de una fuente fidedigna, ¿verdad? Yo prefiero entera y molerla aquí y la puedes como les digo, meter a, a licuados, a smoothies, o así molida, echársela encima, pues a sopas, a, a lo que quieras. La chía que también es tan pequeña y que no la rompemos, ¿sí? nos la tragamos así entera, esa hay necesidad de o inflarla, ¿sí? dejarla en, en, en algún líquido, en alguna sustancia en donde se, como es fibra soluble, absorbe el líquido en el que esté. Entonces, si tú se la echas a la limonada, se le echas un licuado o a lo que sea, si te esperas 10, 15 minutos, se va a inflar. Y así ya rompiste su membrana celular, así ya hiciste accesible sus nutrientes. De esa manera sí la vas a poder absorber o molida, pero entera no tiene caso que te la comas. De hecho, como es fibra soluble, lo que va a hacer es sacarte a ti tu agua, ¿sí? Deshidratarte, no hidratarte. La semilla de calabaza es muy alta en zinc, el ajonjolí es de las mejores fuentes de calcio la semillita de girasol, el hemp, todo esto hay que acostumbrarnos a estarlo este, espolvoreando acá encima de nuestras ensaladas y usarlos en licuados, etc. Nos estamos acostumbrando a usar mucho cremas. Bueno, a mí me gusta mucho la crema de almendra, y crema de nuez de la india, macadamia, avellana, etc. Y de algunas de estas semillas. Y está bien, siempre y cuando... No tenga ningún otro aditivo. No les pongan grasa de más. No tienen por qué echarle algún otro aceite. Y no les pongan, pues, ni sal ni ninguna otra cosa. Simplemente sea la nuez molida y punto. En Costco pueden encontrar una de estas opciones. Hay crema de almendra que es pura almendra molida. Y hay otra que es una mezcla de nuez de la India con almendra, con chía, con semilla de calabaza, etcétera, Que está muy buena. Si van a comprar leche de alguna de estas nueces o semillas, fíjense en la etiqueta, generalmente traen muchas gomas, traen carragenina, traen muchas cosas para poder lograr esa textura y el sabor y todo. Entonces, realmente yo las leches no se las recomiendo. Yo les recomiendo que las hagan en casa, es lo más fácil. Es simplemente dejarlas remojando un rato y luego licuarlas con agua, o sea, no es nada, y, y algunas las colarás, si les queda mucho así solidito, otras no necesitas ni siquiera colarlas, entonces realmente es demasiado fácil hacerla, tienes que hacer poca cantidad, porque si no, sí se te echa a perder rápido, pero no vale la pena pagar el precio de las comerciales, que aparte están llenas de aditivos. También tienen lectinas y fitatos, las nueces y semillas, pero con el remojo, Basta para inactivar buena cantidad y si no, no te preocupes porque tienen tanta cantidad de nutrientes que no vale la pena dejar de comerlas por esto y renunciar a sus a todo lo que nos ofrecen. Ok, y pues aquí terminamos con todos los grupos de alimentos y ¿sí? de ver lo que creí más importante decirles de cada uno. Ojalá que esto sí les haya ayudado a, a despejar dudas 
Y realmente me faltó, que lo voy a dejar para un tercer episodio, que no va a ser la semana que entra, después lo haremos, para, para dedicárselo al azúcar, a los diferentes endulzantes, tanto naturales como artificiales, a las bebidas, todo tipo de bebidas, y a los aditivos químicos, que ahora son demasiados los que les agregan. Entonces, si sí hay mucho que decir de esto, realmente todavía quedan muchos tips de, de alimentación sanos, pero, pero ya fue mucho tiempo y, y quiero que lo absorban bien, así es que mejor lo dejamos para un tercer episodio, que, que ya luego haremos en otra ocasión. Y bueno, pues le, como les digo, pueden preguntarme lo que quieran, búsquenme en mis redes, búsquenme en mi blog, sí, .equilibrio.mx, ahí van a poder eh, consultar alguna de esta información que les voy a, que voy a dejar ahí en algunos artículos, y ahí están también todos los episodios del podcast, y bueno, pues, ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que esto les ayude a ir adoptando mejores hábitos en su salud, que van a contribuir a su equilibrio. Les mando un abrazo, como siempre fue un placer. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.